0: Я рад вас всех видеть. Мне приятно с вами заняться исследованием Слова Божия. Тема нашей беседы. Кто вспомнит, как она называется? Как? Творение и греха падения. Кто вспомнит стих эпиграф? к этой беседе, к этой теме. Эпиграф. И вражду, давайте хором. И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Вот этим заканчивается отрывок э, в Священном Писании в третьей главе с первого стиха по 15 стих. И вот я хотел бы, на самом деле, чтобы мы сегодня так шаг за шагом прошлись по этому отрывку. И опять, мы напоминаем друг другу, первое, кому пишет или проповедует Моисей, когда он вот эту тему обыгрывает, эту тему рассказывает. Кому он проповедует? Народу израильскому. Где этот народ израильский находится? Где? В пустыне. Вот давайте мы для этого вспомним так немного всю, коротко так, большими штрихами, всю историю народа израильского. Где она начинается? С Авраама. Она начинается с Авраама. Спасибо большое. Следующий этап истории народа израильского Авраам. Родился первый сын, Исаак. Следующий этап, следующий этап. Грубо. Иаков и начинается, собственно говоря, через Иакова что? Египет. Они попадают в Египет. Следующая большая эпопея это выход из Египта. Потом большой отрывок это пустыня они вышли из египта пустыня потом следующее ханан завоевание освоение земли в которой течет молоко и мед следующий большой этап или большая такая э, как сказать тема которая в истории ее не, невозможно обойти в истории народа израильского это вавилонское пленение правильно? Следующее, большое вавилонское пленение. Они теряют землю, они теряют свою самостоятельность, они становятся рабами. Потом история после Вавилона и пришествие Иисуса Христа. Большими штрихами мы, э, так сказать, перед глазами имеем вот эту историю народа израильского. Вот эту проповедь еще раз. Моисей говорит народу израильскому в пустыне. Каково там состояние этой церкви зарождающейся, и давайте запомним, это зарождающаяся церковь, да, то есть это еще не народ, это куча рабов. И вот здесь мы должны помнить, что э, Моисей не зря эти параллели проводит. Творение Адама где произошло? В саду Едемском или вне сада Едемского? Вне сада Едемского. Адам создан вне сада Едемского, а потом в сад Едемский вводится, помещается, и ему даются заповеди. Заметьте, что это важная параллель. Народ израильский в пустыне образовывается как народ и лишь потом вводится в рай обетованной земли, где течет молоко и мед. Чувствуете, что здесь параллели есть? Тут человек... Создается Адам и Ева и вводится в рай, а здесь народ творится Богом и вводится куда? В рай земной, да? в обетованную землю, где течет молоко и мед. Теперь, почему этот народ фактически недоволен выводом из Египта? Почему? Мы говорили уже так немного об этом. Почему трудности. трудности возникли? Что это были за трудности? Славик. Не, мы еще раз, еще раз мы еще в пустыне, мы еще в пустыне. Здесь недовольство у них. Смотрите, у, у нас здесь две вещи не совпадают, как бы, потому что, смотрите, мы Видим, столб огненный был в пустыне, облачный был, то есть тепло ночью и прохладно днем. Ночью отопление, а днем э, конди кондиционер включен был. Да? Плюс давалась еда на каждый день, манна падала с неба. Правильно? Казалось бы, что еще надо? Правильно? Что надо? Недовольство. Почему? Вот кто-то говорит, чеснока не было и, и мяса не было. А? Вот смотрите, дорогие друзья, да, пожалуйста. Не было, не было уверенности в завтрашнем дне. Они не знали, какой же это Бог их вывел. Какой это Бог. Зачем знали? То есть вроде... И вот смотрите, здесь вот эта разница, совершенно верно. Если мы вам скажем, вот допустим, мы как церковь говорим так, собираемся и едем в Диснейленд. Кто захотел, собрались, сели в автобус, а привезли в Дюйсбургский зоопарк. У вас вопросы будут? Какие они будут? Вы организатора не будете трясти? Не будете спрашивать, мы, 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 мы за что платили, мы куда собрались, а ты куда нас привел? Зачем я эту параллель провожу? Чтобы понять народ еврейский, народ израильский. Мы очень часто Библию читаем, и мы на, ним, на них злимся. Ну как же они вот какие-то недотепы, не понимают, и что такое? Вот нам нужно, чтобы Библию понять, идентифицироваться с теми, против которых Библия пророчествует против которых или которым проповедует Библия, тогда мы поймем и весть Библии. Вот они в недовольстве. И это недовольство вполне понятное недовольство. Нам обещали в обетованную землю, а привели куда? В пустыню. То есть в землю, которая никому не нужна. Теперь, казалось бы, надо быть довольным, но в пустыне, ладно, манна падает. Почему они были недовольны манной? Здесь кто-то про лук и чеснок и репу э, вспомнил. Да, они это говорят. Но почему они говорят? С каким аргументом? Когда мы читаем Библию, аргумент какой? Пойдем, там было хорошо. Пойдем в Египет. А вот почему в Египте было хорошо? Почему они хотят чеснок, лук и мясо? И смотри, совершенно верно, дорогие друзья, вот давайте не забудем, что это продукты чего? Земледелия. У нас есть земля. И мы сами можем побеспокоиться. Мы не зависим от Бога. Манна, мы здесь зависим кого? от кого? Постоянно от Бога. А мы не знаем, каков этот Бог, хороший или нет. Если он на настроение испортится, он на нас обидится, то как где-то не дает дождя, не даст. Манны. И что мы будем делать? Помрем все. Какая будет пенсия? Что будет, если? Чувствуете, какой вопрос? Что будет, если он их мучит Можем мы понять их состояние? Мы так не спрашиваем? Очень часто спрашиваем. Точно так же спрашиваем. Так вот, иудеи хотели, или евреи, или народ израильский, хотел фактически вот в этом нежелание или недовольствие, свободы от Бога. Адам с Евой чего хотели? Когда змей их соблазнил, чем? Будете сами как Боги. А если я сам как Бог, Бог мне нужен? Нет. Чувствуете параллели? Вы будете как Боги, говорит змей Еве, и она увидела что-то, и здесь народ израильский в другой форме, но ищет того же самого. Чего хочет Моисей, когда он так проповедует? Чего? Бог постоянен, плюс еще. На кого вы, Израиль, похожи? На Еву до грехопадения или на Еву после грехопадения? Вы все похожи на нее. Другими словами, учитесь у вашей мамы. Учитесь у вашей мамы. Вы видите, что произошло вследствие того, что она независимости хотела? Вы фактически тоже хотите независимости. Результат будет такой же, плачевный, горький. Будете переживать, будете еще в худшее положение попадете. Это весь для нас в 21 веке? Важно, чтобы мы искали чего? Бога Во всем искали Бога, соединились бы с Богом. И мы сейчас увидим, как важно и как интересно э, на самом деле э, Моисей здесь проповедует. Я надеюсь, что вы э, третью главу с 1 по 15 стих все уже почти наизусть знаете за эту неделю. И поэтому я напоминаю только некоторые вещи, чтобы и время так нам немного сократить. Начинается эта история со слов. Змей был хитрее всех зверей. Это заявление а, или характеристика дана до грехопадения или после грехопадения? Как? До грехопадения. Значит, эта характеристика хорошая или плохая? Хорошая. Почему? Почему? Чего предупреждать? От чего можно предупреждать? От хорошего или от плохого? Значит, вот эта характеристика, змей был хитрее всех, нами в русском языке как воспринимается? Плохо. А чтобы понять, что там написано, даже если русское слово нас несколько, так сказать, дезориентирует, потому что хитрость нами воспринимается как негативная. Запомним, это не негативная характеристика в Библии. Когда эта характеристика дается змею? До грехопадения. Значит, зла еще... Не было. Значит, змей был каков? Под какую характеристику Божию подпадал? Когда он мир сотворил? Да. Вы цитируете Новый Завет. Я хотел бы, чтобы мы здесь остановились. Бог, когда закончил творение, и змея в том же числе. Чем заканчивает? Какой, какой фразой? И вот, хорошо? Весьма. Следовательно, и эта характеристика змея Неплохая характеристика, а характеристика хорошая. Хорошая. Вот здесь мы чувствуем, как переводчик явно внес свои нюансы понимания еврейского слова. Хитрый. Здесь, собственно говоря, лучше может быть находчивый, взять перевести, или э, мудрый. Змей был мудрый, он был находчивый. Хитрость. У нас, может быть, я знаю, сто лет тому назад это слово в русском языке другую ассоциацию вызывало, а сегодня оно вызывает не те ассоциации, которые в Библии есть. Теперь, этот находчивый змей где находится? В Едеме, а точнее, где? Возле дерева или на дереве. Супер, важно, важно. каждая деталь важна. И че, как, он, как, как начинается вот эта вот, так сказать, история? Как проповедует Моисей, что рассказывает он народу израильскому? Что, э, змей Совершенно верно. Моисей спрашивает, то есть, прошу прощения, змей спрашивает, подлинно ли... Бог запретил есть вам от всех плодов. Теперь, давайте не забудем, на фоне чего эта история рассказывается. Вот только что Моисей о чем рассказывал, вторая глава, чем заканчивается? Какой, какой историей, важной историей? Как? Что мир весьма хорош. И еще какой более точной истории? Адам дает имена кому? животным и змею в том числе. Что это значило для того времени? Что Адам власть имеет. Что он властвует над кем? И над змеем тоже. Теперь, обратите внимание, что в еврейском языке до истории греха падения слово или имя Ева вообще не появляется. Появляется либо жена, женщина, либо Адам, но как нарицательное э слово, а не как личное имя, не как и, имя личное. Жена, женщина. Другая сторона человека. Женщина, Иш, это мужчина, Иша, это женщина. Кстати, этимологи говорят, что вполне возможно, что слово Иша, Чить, от слова э, Иша э, происходит. Этимологи так говорят, я не знаю, я только повторяю то, что говорю что, так сказать, слышали они от э, евреев там и здесь, и появилось такое русское слово. То есть женщина ⁇ это та, которая вот должна всю жизнь ишачить. Вследствие чего? Греха падения. Вследствие грехопадения. Давайте мы теперь приглядимся к этой истории. Э -э -э Змеи спрашивают, подлинно ли? Каков ответ Евы? Каков ответ Евы? Плоды с чего? С дерев. Во множественном числе мы можем есть. А потом? О! Нельзя не есть и не прикасаться. Супер. Помним мы заповедь Божию об этом дереве во второй главе? Какова она? Не ешьте, а прикасаться там отмечено? Нет. Что хочет Моисей? Вот представьте себе, кто-то говорит, вот эм, на кухню сказала мама не заходить. А я пришел домой, и брат мне говорит, мама сказала даже и не смотри туда. Вот это наша интерпретация. Чего хочет, чего делает Ева. Почему здесь Моисей эту разницу показывает? Какому принципу он хочет народ научить? Нет. Вот. Опять, да, опять мы не забываем, мы не замываем одну вещь. Она должна у нас быть как экран. На фоне этого, так сказать, экрана у нас эта история. А фон какой? Они, язычники по складу ума. Вокруг них живут язычники, а у них какой склад ума? Языческий. Что характеризует религию языческую в противоположности религии библейской? Вот ее главная характеристика. На каком мотиве она построена? На страхе. На страхе. Супер, спасибо вам. То есть мотивы религии языческой построены на страхе. Теперь Бог образовывает здесь народ, новую церковь, новый народ, и насаждает или хочет дать им новую религию, новые очки одеть, новое видение Божие. И рассказывает, Бог сказал, не ешь, а Ева говорит, не только не ешь, но и не прикасайся. Что хочет подчеркнуть Моисей здесь? При увеличении слов Божиих. Вот представьте себе, станьте на место Евы. У нее это был плохой мотив или хороший? Как мы вот воспринимаем, если кто-то говорит, знаешь, что вот э, наркотики э, не принимай, а кто-то скажет, и не прикасайся. Это улучшение заповеди такого, такого запрета? Или э, как мы воспринимаем? Улучшение. То есть мы как бы... Видим, как Ева здесь заповедь Божию что делает? Улучшает. Она забор строит выше. Не только не ешь, но даже не прикасайся. Знаете, какой принцип Господь здесь начинает критиковать? Потому что с этого самого момента начинается Падение Евы. Тогда, когда она заповедь Божию хотела улучшить, забор повыше поставить, чтобы не свалиться за него, начинается падение. Сатана будто этого ждал. Каков ответ сатаны, когда она говорит э, это? Каков ответ сатаны? Ибо знает Бог... Нет, нет, он говорит, нет, не умрете, ибо знает Бог, что в день, в который вкусите... Будете как? Как боги. Сатана будто ждет, змей будто ждет этого ответа Евы. Не ешь и не прикасайся. Он говорит, ничего страшного. Знаете, что он фактически говорит, ибо знает Бог? Да, я здесь на этом дереве живу. Ты посмотри на меня. Ты говоришь, не прикасайся. А я живу на этом дереве. Сколько веса твоим словам? Ничего. Чтобы понять это, попробую вам следующую историю рассказать. Я уже в узком кругу рассказывал, в третий раз уже. Но чтобы, так сказать, мы поняли, в чем здесь дело. Представьте себе, идет бабушка, адвентистка седьмого дня в третьем поколении, которая очень любит своего внука, адвентиста седьмого дня, будущего, надеемся, в пятом поколении. Идет по улице и видит, как навстречу им идет курильщик. И курит. И заметила, как ее внучек смотрит с восторженными глазами на этого курильщика. Бабушку, естественно, все перевернулось там. Думай, дай я, сейчас как раз использую этот момент, и его предупрежу. Внучек, говорит она, пожалуйста. Вот к этому никогда не бери в руки, не дотрагивайся, потому что как только ты это сделаешь, начнут уши в трубочку заворачиваться, слепнуть, слепнуть начнешь, руки отгниют, ноги отгниют, мозги начнут сохнуть, легкие почернеют, все. Что бабушка хочет? Добра хочет? Предостеречь. Вопрос. Сколько такое предостережение будет помогать? Как долго? Пока этот внучек не увидит сотни других курильщиков, у которого руки на месте, уши не отпали, четко видят, увидит курильщиков мальчиков в одном классе, которые стометровку пробегают первыми, и в математике ушлые, получают одни пятерки. Следующий вопрос мальчика какой будет? Бабушка меня обманула. Бабушка отсталая и глупая. А следующий шаг какой? Дайте мне попробовать. Что? Вот что делает здесь Моисей? Как он воспитывает народ? Он хочет, Моисей, передачей народу закона. Одному важному принципу хочет научить. Вот Бог вам даст закон через короткое время. Не будьте умнее Бога. Что сделал народ с десятью заповедями в течение столетий? Сколько их стало, когда пришел Иисус Христос? 613 заповедей стало. Из десяти. Они сделали то же самое, что сделала Ева. Помогло это? Нет. Бог здесь уже народу израильскому прививку хочет сделать против фундаментализма радикализма и фанатизма. Как мы живем в нашей христианской жизни. Как мы хотим удержать людей от греха. Лучше возьми телевизор, выкини. Интернет, выкини. Книжки не читай. Иди в монастырь. Я спрашиваю, опыт монастырей в христианской церкви есть? Какой он? Хороший или добрый? Все в монастыре, находящиеся, спаслись. Вот возьмите для интереса, посмотрите фильм Наменде Розы. Имя Розы. Посмотрите этот фильм о монастырях средневековых. Это был рассадник всякого зла, блуда, обмана, всего самого скверного, что вообще было. Началось с чего, с какой идеи? Отделиться, не дотрагиваться до мира, не только не вкушать но и не дотрагиваться. Вот здесь, на первых страничках Библии, положен важный фундамент, важная информация дается верующим людям. Если вы хотите действительно жить жизнью благословенной, то не руководствуйтесь страхом. Не вселяйте ни в кого в страх, и в себя не давайте вселять страх различными самыми, что ни на есть, глупыми теориями, а их море. Держитесь заповедей Божии. Она для человека заповедь Божия или против человека? Для человека. Любая заповедь, чтобы вы и ваши дети, что говорит Иисус, Бог через пророка Исаию, Исаии народу? Чтобы вы, чтобы вы жили, я создал землю для жительства. Или, может быть, для мучения Бог дает заповеди? Бог дает для жительства. Это важный принцип. Давайте мы его в нашу христианскую жизнь вберем. И там, где кто-то радикализирует что-то, давайте будем держаться подальше, как от змея. И будем смотреть, какова же заповедь Божья, а не установление человеческий следующий шаг который очень важен здесь в третьей главе э, первой книги моисея книги бытие когда э, это произошло змей говорит да вот я на дереве живу и ничего можешь дотронуться другими словами и с тобой ничего не случится он говорит и знает потому что знает бог когда ты вкусишь от плода что будешь Будешь над добро и злой, будешь как Бог. Какое предупреждение здесь хочет Моисей дать народу израильскому? Они тогда легко это понимали, нам надо расшифровывать. Потому что он говорил на их языке, в их ситуации, а наша ситуация другая. Какой вы думаете важный принцип здесь Бог народу израильскому преподает? Какой важный принцип? Будете как боги. В чем, в чем соблазн здесь находился? Или какова идея, если кто-то говорит, слушай, повыше местечка, окей, за счет чего? За счет того, что сеется сомнение в том, а добр ли тот, кто мне того не дал, что мне дано будет. Вот здесь начинается восстание. Сатана сеет семя, подозрение в том, что Бог чего-то не додал. А отдать мог. Я такой хороший, и как же он этого мне не дал? И сатана говорит, поверь мне, я дам. Вот это принцип любого восстания. Те, кто мне не дают, пойду, заберу и буду доволен. Все, кто забирали, были довольны. И Ева тоже нет. То есть не хватай и не несись, и не хоти, чего у тебя пока нет. Умей что делать? Терпеть. Умей терпеть, вот это важная заповедь христианства, терпением вашим, спасайте души ваши. И если кто-то говорит, а у вас, у вас, могло бы быть, но у вас нету, пойдите и заберите. Начните восстание, начните выясняловку, начните. Делал это народ израильский в пустыне? Делал. Чего у них не было? Земли не было. Чего они хотели? Дай нам сейчас. Нам не надо ману, нам не надо то, другое, третье, пятое, десятое. Дай нам. Ты обещал? Дай. Совершенно верно. А Ева была довольна тем, что, чем она имела? Умеет, довольна, Совершенно верно. Но и терпение на то, если чего-то тебе не хватает, что ты его когда-то получишь. Не в этой жизни, так? В следующей, в грядущей, в жизни вечной, в Царстве Небесном. Терпение – важная вещь. Будете, как боги, э, знающие добро и зло. Знал Адама, Адам и Ева о, о добре и зле, до грехопадения. Как вы думаете? А как мы тогда вот такие слова пони, мы понимаем? Он дает имена всем животным и не находит себе пары. И Бог говорит, нехорошо быть человеку одному. Какую-то информацию здесь Бог ему дает? Какую? Что что-то нехорошо, а то, что нехорошо, то не. нехорошо, не может быть добрым. Имел Адам информацию о плохом? Имел. Мы должны знать, что Бог от него ничего не скрыл. Здесь в Библии это записано. Когда он начинает давать имена и обнаруживает, нету у меня, нету пары, то Бог на это обращает его внимание и говорит, нехорошо быть человеку одному. Адам был информирован о том, что есть хорошее, и есть плохое. Но в постижении хорошего и плохого есть два уровня. Я могу быть информирован о плохом интеллектуально, информативно, а могу приобщиться к злому через дело, через действие. И вот чего сатана хотел, чтобы Ева через действие восстала с Адамом против Бога. Возьми то, что тебе не принадлежит, и сделай. Приобщись к этому восстанию. Между прочим, давайте одну вещь здесь важную заметим, что вот этот плод, и мы говорим о плоде, не о яблоке, да, о плоде, э, о котором говорится в э, истории о грехопадении, он сам по себе не зол, не ядовит, не плох. А потому, если Бог говорит о чем-то хорошем, не ешь от него, то это что значит? Значит? Значит, плохой плод, так бы мы говорим. А вот теперь по-другому. Мама говорит ребенку, не ешь сейчас шоколад. Значит ли, что шоколад плох? Нет. Испортишь аппетит. Вот позавтракаешь, тогда и... Получишь. Мы должны понять, что здесь именно вот в этом еврейской культуре Бог им говорит: по времени, попастись. Сам этот плод неплох, но не сейчас. Пройдет время, может быть, и вкусишь. Но не сейчас. Попастись. Умей сказать нет. По, пост от плохого чего-то быть не может. Я не могу сказать, я попощусь, я перестану и неделю красть не буду. Это пост? Нет. Поститься можно от чего-то хорошего, но на данный момент я хочу им воздержаться от него, пожертвовать ради чего-то. Чего-то, так сказать, на другое сосредоточиться. Так вот, это совпадает с доброй традицией христианской и адвентистским пониманием этой вещи, что запретный плод запрещен был не навсегда. На какое-то время, пока сатана имел доступ к саду Эдемскому. И предполагаем мы в теологии, что когда они выдержали бы это, скажем так, этот разговор, это, это испытание, как уже хотите, сделали бы выбор в Божию сторону, то тогда когда-то они от этого плода могли бы есть. Сатана ушел, и они сделали выбор в пользу Бога. И таким образом Бог их воспитывает дальше. Таким образом, еще какую важную мысль здесь Моисей вкладывает в свою историю, проповедуя народу израильскому? Какую важную мысль? Как бы вы ее сформулировали? Терпением, Терпением, то же самое, с другой стороны. Терпением старайтесь. Подождите, плод, который вы так хотите, получите. Придет время, получите. Ваш Бог, терпеливый Бог, Он мир творил в шесть дней. Мог бы он в один миг мир сотворить? Мог. Почему он в шесть дней творил его? Неизвестно. Скорее всего, наслаждался добрым деянием. Так точно и здесь он вас не обделяет. Он чего-то хочет. Давайте и мы поймем одну вещь. Если я чего-то очень хочу... И не получается. Ну вот хочу чего-то, я хорошего хочу. Я хочу, чтобы дети послушные были. Я хочу, чтобы любовь в семье была. Я хочу, чтобы в церкви все было дивно. Я хочу, я хочу хороших вещей. Всегда получается? Нет. Что значит это из этой истории? Потерпи. Не отступись. Будь терпеливым. Ищи дальше, жди, умей ждать. Ну умей ждать. Молись, терпи, жди. Господь даст в свое время. Не торопитесь. Вот эта весть в наш век невероятно важна, потому что мы спешим во всем. Мы во всем спешим. Нам сразу дом подай, нам сразу зарплату дай, такую, как у всех, нам сразу, нам сразу все надо. И если у нас в семье какие-то сложности, то попытались два-три раза, и потом не получается, что мы делаем? Бросаем. Наверное, не получится. Плод, который мы хотим, взаимопонимания, поддержки и так далее, любви, э, всего такого, не получили, Бросай. Это важная, важная весть. Если плод какой-то, который ты очень хочешь, он добрый плод может быть, нет ничего зазорного в том, что ты как раз хочешь, и у каждого из нас индивидуальные пожелания, и не получается, не разочаровывайся. Не убегай и не старайся силой взять. Не старайся взять силой. Какой бы то ни было силой. Силой ума, интеллекта, трюков различных, чего бы то ни было, обмана, лжи или еще чего-нибудь. Не старайся взять. Умей терпеть. Важная истина. Важная истина. Смотрите, чего хочет достичь Моисей. Моисей хочет прежде всего взбудораженный народ, народ, который кричит и сканирует «дай, дай, дай», он чего хочет? Успокоить их. Он хочет их успокоить. Откуда мы это знаем? Мы это чувствуем из этих текстов, и мы можем подтвердить другим, другой частью Священного Писания или другой историей. Мы сегодня, сегодня ее вспоминали. Народ израильский находился в Вавилоне. Какие там их вопросы мучили? почему мы здесь? Почему Бог допустил, что вот эти вот безбожники нами завладели? Почему храм в Иерусалиме разнесен и разбомблен? Почему наши войска потерпели крушение, а войска язычников их преодолели? Почему? Те же самые вопросы. Почему мы здесь, где мы есть? Как Бог через Исаию пророчествует или проповедует тому народу в, Иерус... в, в Вавилоне? Какие слова важны здесь? Помнит кто-то? Утешайте народ мой. Утешайте народ мой. Вот возьмите с сороковых глав Исаия так где-то до 50-х глав, вот эти 10 глав. Возьмите, почитайте, вот под этим ракурсом народ кричит и спрашивает, почему мы здесь? И как Исаия проповедует он говорит о величии Божьем, он говорит, что он всех язычников разгонит, он говорит, что он их любит и что он их заплатит за них. Кто его знает, какую цену, какую сумму, он их любит. Эту весть проповедует Исаия народу, который разочарован и не имеет ответов на вопросы, которые им ставятся. То же самое сделает здесь Моисей. Эта весть здесь не запугать, а утешить. Эта весть дать надежду и научить обходиться со сложностями жизни так, чтобы из сложностей жизни не получилась катастрофа. Нравится вам Евангелие в Ветхом Завете? Мне невероятно. Меня оно поддерживает, меня оно вдохновляет. Дальше несколько слов. Давайте мы посмотрим. И потом говорится, и открылись, когда... Змей это говорит жене. Увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Что стоит на первом месте? Что она увидела? Приятно и вожделенно. А на третьем месте знание. Супер. Ваши дети сразу знания хотят? или шоколадку. Вот таков человек. Чего Ева увидела, это красивые формы. Вожделенно. А только потом на последнем месте знания. Чувствуете, что пирамида ценностей поставлена с ног на голову. То, что является главным для интеллектуального человека, для Царицы неба для царицы земли, для, для князя земли должно бы быть главным мудрость знание для Евы вдруг все перевернулось главным стало что очи видят и что язык пощупать, по, э, да, вкусить может помните апостола Иоанна гордость очей и похоть житейская она да она от кого от Бога? От князя, От князя мира сего. Чувствуете, что здесь Моисей говорит? Что вот когда вы войдете в обетованную землю, вот чтобы вы там не сделали бы той же самой ошибки, не сориентировались бы на внешнее, а хотели бы содержание. А вот теперь давайте посмотрим на нашу христианскую жизнь. Чем мы живем? Что для нас главное явля... главным является? Вот какие ценности мы постоянно в наших, или конфликты в церкви на основании чего возникают? Кто что ест, или кто не ест? Возникают конфликты? Возникают. Кто как молится? На коленях, сидя или стоя? Возникают конфликты? Это внешнее или внутреннее? Внешнее. Кто в юбке пришел или в брюках пришел? Возникают конфликты? Возникают, возникают или нет? Возникают. Это внешнее или это внутреннее? Внешне. Вы чувствуете, что мы как Ева функционируем? Нам и в духовных вещах, духовные вещи мы оцениваем. Почему? Нравится моим глазам. Вот сестра пришла, и у меня критерии другие. Пришла в брюках, и уже я ее... Уже она с неприязнью к ней отношусь. Уже я постараюсь так повести себя, чтобы она весь, так сказать... Э Фронтальный мой, так сказать, негатив весь ее достал, чтобы она поняла, что, он, что я хороший. Похоть очей и гордость житейская не есть от отца. Вот то, что мы глазами видим и глазами оцениваем, не есть от отца. У Евы эти ценности появились с ног на голову. Вначале то, что видела, чему можно прикоснуться и попробовать, а только потом знания. Если я начал, начал кушать и пробовать, то знание уже может потом и подождать и год, и два, и десять. А может быть, и никогда им и не займусь. Не цитируем ли мы очень часто апостола Петра? Не пусть не... Прошу прощения, кто поможет мне быстренько, как Петр цитирует, как Петр говорит, женщинам, которые должны в кротком духе, э, как? Да, во, не плетение волос и не, и не убранство в одежде, но сокровенный сердце человек. Что это за фраза? Сокровенный сердце человек. Это в приоритете. То, что где? На голове, в ушах, на пальцах. Где? Что важно для Бога? Сердце. А мы на что обращаем внимание? На прическе Есть или нету? Надели или сняли? И знаете, к чему это ведет? Вот я адвентист седьмого дня в третьем поколении. вот жив, Жил в церкви безвыходно, потому что у нас дома была церковь лет 25. И я видел, как наши сестры, девушки, я еще тогда маленьким был, мне не так нравились, все симпатичные такие были. Все приходили в длинных юбках, потому что пресвитер был просто старшина армейский. Волосы были приглажены, что можно было подумать, они все налысо постриглись. Нигде ни туши, ни, ни руши, ничего на лице но достаточно было их встретить на улице три часа после богослужения все юбки были подкручены и были соответственно моде реснички были по полтора метра длиной мушечки там и здесь и губки как ягодки к чему ведет внешняя гордость очей а эпоха джитейская, если мы на нее ориентируемся? На лицемерие. Вот там, где люди думают, что они, изменяя внешность человека, изменяют сердце, они глубоко ошибаются. Бог хочет менять человека с чего? С сердца. А если сердце изменится и что-то дойдет, начнет внешность меняться? Обязательно. Вот этого хочет Бог. И вот я хочу спросить вас, что легче, поменять внешность человека или сердце? Сердце легче поменять? Труднее. Мы с чего начинаем? С того, что нам? С легкого. Давайте же искать Божьего, потому что сердце мы изменить сами не можем. И потому мы очень часто играем в спектакль и смотримся в зеркальце, и думаем, что если мы каким-то нашим критериям старшинским нравимся, то мы уже и христиане, и перестаем думать о сердце, мы привыкаем думать о внешности. Да, потому что из него источники жизни. Да. Важно. Давайте будем помнить, что Бог хочет изменить сердце. И когда Господь сердце изменит, то и внешность постепенно начнет сама меняться. И вот запомним, давайте, дорогие друзья, это важно, важная истина: изменение духовное у каждого происходит по-разному. У одного быстрее, у другого медленней. И главное для Бога: никакого результата, на сколько процентов сердце твое изменилось не это главное для Бога. Главное для Бога, чтобы ты хотел, чтобы твое сердце изменилось. И это видно на Голгофе у этого разбойника. У него изменилось сердце? Да, в один миг. А характер? Если бы его выпустили там вот в тот момент, как вы думаете, привыкший 50 лет матерно ругаться, что сразу и не ругался бы? Не выскочила бы где-то? Ну выскочила бы. И если кто-то всю жизнь, решая проблемы в жизни, в семье, где-нибудь у знакомых, решал его радикально, наезжая на других, что он сразу и перестал? Нет. Это постепенно может его оставить, но постепенно. Не без того, что Бог делает и чудеса. Может и такое случиться. Но чудо, потому и чудо, что как часто встреча, совершается? Редко. Закономерность такова. Изменение, духовное изменение человека медленное и для человека, как правило, неудовлетворительное. Сколько раз ко мне здесь, в этой церкви подходили братья, сестры и говорили, от-то, ну вот я уже столько-то после крещения, вот борюсь с тем, борюсь с этим, вот курить, пить и материться, закончила, закончил, а вот все остальное, когда, когда у меня терпение появится, когда появится у меня обходительность, когда у меня появится толерантность, когда у меня появится любовь, действительно любовь, когда? Слышали уже такие вопросы? Вот, вот это появится постепенно. Вот теперь вы мне объясните, а как можно не позволить? Как можно не позволить? У нас иногда фразы, которые ничем не заполнены, они благочестивые. Но это, простите меня, глупость. Потому что если я влюблен в мою жену, то может быть что-то такое вот среднее. Понимаете, Библия, главное слово Библии, это любовь к Богу. Я могу либо любить, либо не любить. Но любить наполовину, на две трети, на одну четвертую, на одну сотую я не могу. И потому, если я к Богу отдал мое сердце, то он постепенно будет и мою психологию, мои, мой характер и так далее менять. Но давайте запомним одну вещь. Завтра может быть два слова больше. Холерик останется холериком. И ты с ним ничего не сделаешь. Петр был холериком. И, живя с Иисусом Христом, таким остался, но холериком, христианином. И знаете, что это означает? Что не всегда он находил нужные слова. И не всегда обходился с другими так, как другим нравится. Но одно у него было. Он всегда, если что-то не получалось, об этом сожалел. Он мог каяться. И вот мы, дорогие друзья, перешли к следующему важному моменту, каком когда случилась катастрофа, что случилось? Как обнаруживается катастрофа? Что делает Адам с Евой? Прячется. прячется. Адам с Евой прячется. И как объясняет это Адам, когда Бог его спрашивает, Адам, где ты? Я слышал голос твой в саду, и аргумент какой? И убоялся. Боязнь – это плод чего? Творение Божие или отрыва от Бога? Вот давайте запомним. Там, где вас пытаются напугать разными теориями, эту музыку не пой, и эти песни не пой, и то не слушай, потому что там, где кого-то пытаются страхом манипулировать, это сатанинское дело. Не позволяйте страху вселиться в вас. Потому что страх, где страх, там мучение. В любви, говорит Иоанн, нет страха. Нет страха. В любви нет страха. Так вот, плод страха, это, или страх, это плод греха. Это последствия греха. Я убоялся, потому что я наг и скрылся. Знаете, что здесь в еврейском игра слов? Такое, на самом деле, анекдотичная вещь. Вы хотели быть мудрыми, а стали голыми. Вы хотели быть арум, а стали эрум. Два слова очень похожи. Арум мудрые, эрум голые. А голые для человека, живущего на Ближнем Востоке, это крайняя степень унижения. Первое, что делали с пленными народы, завоевывавшие другие, они с них снимали одежду и брили, унижая человека до основания. Таким образом, Бог хотел сказать и говорит ему, вы хотели быть мудрыми и вашим путем до чего дошли? Нагишами стоите здесь, вам их прикрыться нечем, бедные. Моисе, э, э, Адам убегает. Что вы думаете? Адам был такой глупый и думал, что за деревьями сада можно от Бога скрыться. Ему, у него отсутствовало знание, которое потом, много лет позже, Давид сформулирует, что уйду ли на край моря, и там ты. Что он думал, за деревьями можно скрыться? Почему это так написано? Какую весть хочет Моисей здесь, чтобы поняли израильтяне? Что Адам демонстрирует Богу, я говорить с тобой не хочу. Я не хочу с тобой говорить. Вот если в семье поссорились муж и жена, они тут же за завтраком сидят и завтракают вместе за одним столом. Если произошло разногласие и ссора, то кто-то не садится за стол, а, ком, а кому-то и есть не только за, а за одним столом, и в доме не хочется. Хлопнул дверью и ушел. Вот здесь это демонстрирует Моисей, говорит, смотрите, он говорит даже с Богом теперь не хочет, не говоря уже жить с ним. Он говорит с ним не хочет. А теперь посмотрите на народ израильский. Что, какое задание они постоянно Моисею дают? Говори ты с Богом, мы не хотим, мы не хотим. Иди ты говори. Чувствуйте, что параллель есть что это весть о грехопадении, как в зеркало они себя смотрели и узнавали, ну мы ж точно такие, мы кого хочешь пошлем, пусть говорят с Богом, а мы с Богом говорить не можем или не хотим. А теперь посмотрите, что исая проповедует народу израильскому, находящемуся в Вавилоне. Если будут грехи ваши, красный как пурпур, и если будут э, красны как кровь, то что сделайте? Что сделайте? Придите и рассудим. Рассудим означает поговорим. Придите и поговорим. То же самое предлагает здесь Моисей в этой истории. Смотрите, Адам не хочет говорить с Богом, но вы-то не глупые, начните говорить. И Исаия, эту же, этот же это же ту же рекомендацию дает народу израильскому, в Вавилоне находящемуся. Начни же с Богом говорить. Ну, начни говорить с ним. Здесь есть шанс от того, что ты начнешь убегать, от того, что ты начнешь скрывать и называть черное белым и белое черным. Изменится что-то в жизни? Горе тем, говорит Исайя, кто будет вот так делать, кто будет подменять одно другим, кто будет сам себя обманывать. Начни с Богом говорить. Вот меня родители всегда учили, что бы не случилось, приди домой и скажи. Вот они научились из Библии. Вы так учите своих детей? Учили? Что бы не случилось, приди домой и скажи. Сразу скажи. Потому что вполне возможно можно что-то будет исправить. В разговоре обнаруживается, мы еще вместе или нет, мы еще принадлежим друг другу или нет. Плюс Адам с Евой начинают друг друга стесняться. И тот, который еще короткое время тому назад, глядя на Еву, сказал, вот плоть отплати и кровь откровима, э, и кость откостима, и что говорит? Когда Бог его спрашивает, что это ты, ты не ел от дерево, которое я запретил, что он говорит? Ева. Ева. Ева, которую ты мне дал? Ты дал. Кто виноват? Ева, ты что это сделала? А Ева что говорит? Змей. Давайте обратим здесь внимание на текст. Очень важно. Бог говорит с Адамом, Бог говорит с Евой, Бог ищет с ними диалога, но Бог не ищет диалога со змеем. Он змею объявляет участь, а человек с человеком он хочет говорить. Почему? Потому что Бог так сотворил человека, что человек может каяться. Человек может каяться, и потому в связи с тем, что Бог его создал так, он и ищет с ним диалога. Потому придите и рассудим. Начнем говорить. Чему-то мы научимся через слово, через общение, через мы научимся, мы многому научимся. Следующая важная весть в этой главе или в этом отрывке. Заключается в том, э, и сказал Господь змею, что Он, э, так сказать, э, проклят от земли, э, и потом говорит: вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоими, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, но будешь жалить его в пету. Интересный нюанс, на который стоит обратить здесь внимание, и мы заканчиваем нашу беседу сегодня. Мы должны заметить, что нигде в оригинальном тексте до этого стиха не называется Ева по имени. А после этого Адам ее называет по имени, дает ей имя. Какое? Что это значит? Хава. Жизнь. что это значит? Что Моисей хочет здесь проповедовать? Что он хочет сказать? Зап... Надежда есть. Заповедь была или результат вашего отступничества? Смерть. А Бог говорит, я дам тебе семя. Оно будет поражать змея в голову, хотя тот будет причинять боль, будет жалить в пету. И Адам верит Богу, что не смерть, не у смерти будущее, а будущее у жизни, будущее у Бога. Потому он Еву не называет, вот ты источник смерти, чего ты наделала. Он поверил Божьим словам и дает ей имя надежды. Ты Хава. ты жизнь многим. У меня вопрос к вам. Как вы думаете, эта проповедь помогла народу израильскому в в пустыне находившемся и массу вопросов имевшим. Помогла? В каком смысле? Какого Бога нарисовал им здесь Моисей? Нарисовал он терпеливого Бога? Понимающего Бога? Бога ищущего? Бога спасающего? Бога прикрывающего наготу? Бога прощающего? Какая это весть? Представьте себе, когда он эту историю рассказывал и дошел до того, что Ева вот взяла плод, ела Адаму и смерть наступила. Чего ожидали язычники? Какова будет теперь реакция Бога? Уничтожит и создаст новых. И вот это был самый неожиданный, самый неожиданный поворот для любого язычника, тогда жившего. Это рассказ этой истории. Бог... Не выбросил. Бог не уничтожил. Бог спас, Бог пошел, Бог нашел, Бог стал говорить, и вопреки всему история Адама с Евой продолжается до них, находящихся в пустыне. Это весть и для нас с вами, добрая евангельская весть. Какой бы ни была твоя христианская жизнь, сколько бы ты хорошего не хотел, сколько бы не пришлось Каяться, опять падать, вставать и опять каяться. Не допустим мысли о том, что после вот этого раза уже все, к Богу идти не надо, потому что уже, уже у него ни понимания не будет, ни терпения не будет. Ну как можно? Ну как можно уже вот в который раз опять прийти по одному и тому же вопросу к нему и молиться о прощении, и прощения просить. Ну нормально это? Нормально. Для Библии это нормально. Для Бога это нормально. И давайте не будем, так сказать, впускать в себя языческое представление о Боге. Бог Библии является Богом любви и не любить не может. Бог есть любовь. Ни о ком из языческих богов, на фоне которых происходит освобождение народа израильского, невозможно было сказать, что это есть Бог любви. Бог Израиля, Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог, освободивший из Египта, это Бог терпения, Бог прощения, Бог принятия, Бог спасения, Бог любви. А Бог неизменен. Вчера, сегодня и во вовеки тот же. Вот такого Бога мы имеем. Вот об этом Боге проповедует Моисей народу израильскому, находящемуся в страшном состоянии вопросов, раздрая и не знающего направления, что делать с собой, ситуацией и так далее. Он проповедует им эту совершенно изумительную истину о катастрофической ситуации в истории человека, но которая заканчивается жизнью. Когда-то придет семя, и эту жизнь еще утвердит. Спасибо вам за ваше участие, спасибо за помощь и пусть Господь вас хранит. Обращайтесь к этой главе и полюбите этого Бога. Начинайте с Ним говорить, а не убегать. Аминь.